0: Estás escuchando el podcast de Elena Duarte Segunda temporada
1: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast número 7 El día de hoy pues estamos mmm, en otro lugar como pueden ver No estamos en nuestra cabinita, no estamos en nuestra casa eh, algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, algunos ya sabrán, algunos todavía no se van a enterar en este podcast. Eh, debido al sismo, me desalojaron de mi casa. No estoy en mi casa. Por eso se oye mucho ruido por fuera, se oye ahí la marimbe, que no me estemos y que le sende este podcast. No se ve el fondo de mi estudio. Se ve... Otro lugar totalmente diferente y pues nada, me quedé sin casa, me quedé básicamente pues casi sin nada en esta semana. Desde la semana pasada que no pude publicar podcast fue básicamente porque ya me habían dado la notificación de que tenía que desalojar mi casa y la verdad es que fue algo bastante duro para mí porque pues era un lugar que yo había construido mi hogar, mi espacio junto a Alberto, que es mi esposo y pues ese departamento la verdad es que tiene toda la historia del mundo, pintamos, arreglamos, remodelamos, hicimos muchas cosas con muchísimo muchísimo amor me hizo la, la cabinita, nos esforzamos para tener un espacio para poder trabajar y para poder grabar los podcasts y todo esto. Y pues de la noche a la mañana te dicen, saca tus cosas y vete porque esto se puede caer y te puedes morir básicamente. Entonces, pues fue una de las noticias más fuertes, más mmm, duras para mí. Porque... Pues bueno, amaba ese lugar, lo adoraba, le tenía muchísimo, muchísimo amor, me encantaba mi privacidad, mi independencia, mis cosas. Creo que, híjole. Es es uno de los mejores lugares o de mis lugares favoritos en el mundo. Fue una noticia terrible para nosotros. La verdad es que pues después del sismo del 19 de septiembre Vimos algunas afectaciones, de hecho lo vivimos ahí en ese departamento, pero había sido como algo superficial, no lo habíamos visto como tan fuerte. Posteriormente se les ocurre hacer un puente vehicular frente a la calle de 100 metros, que es donde yo vivo. De hecho ya han de haber visto o me han de haber visto en las noticias ahí con mis cosas o algo así de damnificada. Eh, se les ocurre hacer este puente y ahí es donde yo empiezo a ver en mi casa grietas y, y que se mueven las cosas y que mis puertas se cierran solas o se abren solas por lo mismo en la inclinación de este edificio y pues ahí empezó como la pesadilla, ¿no? que yo estaba tratando y tratando de mmm, pues de arreglar o de hacer o de cualquier cosa posible para, pues para poder conservar mi patrimonio, ¿no? Eh... Obviamente esto fue ya insostenible la semana pasada que me avisan que estaban haciendo ya estudios acerca del edificio y de, de la forma en la que se encontraba y encuentran un socavón en la parte de adentro, en la parte interna, en las entrañas del edificio, lo cual pone en riesgo la vida de todos nosotros y pues tenemos que desalojar, ¿no? Yo ya había hablado con mi mamá que vive muy cerca eh, había hablado con mi familia, les había dicho, ¿qué hago? <risa> Se me está desmoronando el mundo, no sé ahora para dónde, qué hacer. Otra vez la pared blanca enfrente de mí y no sé para dónde. Y me dijo, mamá, vente para acá, vamos a ayudarte. Empecé a llevar algunas cosas, la verdad es que yo todavía tenía fe en que algo ocurriera y que me permitiera quedarme en mi casa otro tiempo más. Pero con este sismo pues ya fue inminente. Ustedes lo han de haber visto en las noticias. En la unidad Linda Vista Vallejo. Eh, pues ya nos desalojaron. Básicamente ya no me dejaron entrar por cosas. O solamente por cositas que yo pudiera cargar en una bolsa o en una mochila. Y that's all. Entonces pues no sé. Esto parece una pesadilla. Este año ha sido bastante duro bastante crudo supongo que para todos no solamente para mí y pues nada aquí estamos dando la cara y tratando de volver a la racha y volver a lo que a lo que estamos aquí eh, les agradezco mucho a todas las personas que me han escrito que me han dicho oye necesitas algo y oye que te ayudo oye vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro de verdad, en estos momentos son en los que te das cuenta quiénes son tus amigos, quiénes ni siquiera les interesas, quiénes están al pendiente de ti día y noche. Oye, ¿estás bien? Oye, ¿ya comiste? Oye, ¿pasó esto? Oye, ¿necesitas cualquier cosa? ¿Cómo estás? Creo que con el simple hecho de preguntarte cómo estás, creo que es suficiente. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Esta semana me hubiera también encantado tomármela porque de hecho no he tenido tiempo, casi no hemos dormido, casi no hemos comido, casi no hemos hecho nada. En, en realidad el cachorrito, que ustedes lo conocen, ha estado muy triste, ha estado muy bajoneado, se la pasado durmiendo y acostado, ya ni siquiera juega como antes. Entonces eh, pues toda esta situación familiar se ha tornado bastante difícil y bastante fuerte para nosotros. Ahorita estoy literal, como diría la entrevistada del día de hoy, eh, siendo locutora de closet, porque sí, está mi micrófono en mi closet y estoy grabando de esta manera para que más o menos el audio pueda salir de una manera óptima para ustedes, porque obviamente eh, saben que se les quiere y sobre todo se les respeta y no se les va a entregar una cochinada, ¿verdad? No, no es cochino, no, no es cochino. Entonces, pues, aquí estamos, aquí estamos. La verdad, el podcast pasado iba a tratar del Yellow Day, del día más feliz del año, y por qué nos sentíamos felices, y que el coronavirus nos había arrebatado esa felicidad un poco, y cómo estábamos sobrellevando todo esto. Pero la verdad es que no tuve ni el tiempo, ni la cara, ni los ánimos, ni nada con todo esto que está pasando. Eh... No sé qué va a ocurrir. La verdad es que les mentiría. Eh, la delegación nos ha apoyado, no voy a mentir, nos ha dado apoyo, nos ha dicho, nos ha salvaguardado, no. Creo que simplemente con decirte no pases porque te vas a morir y que estén ahí las autoridades de Protección Civil, de, de la delegación, policías, todo esto, pues ha sido, pues ha sido algo bueno, no. Pero es impactante a nivel psicológico ver. Eh, tu lugar, tu espacio, tu patrimonio, pues perdido, ¿no? Eh, se dice que se va a hacer alguna o reconstrucción o una verticalización del edificio, no lo sabemos realmente todavía porque necesitan hacer estudios del subsuelo, necesitan hacer varios, varios estudios para determinar cuál es la manera correcta o viable para que esto se pueda salvar. Obviamente vamos a estar hablando de dos, tres años que no voy a poder estar en mi casa y que no sé qué va a ser de nosotros, no sé a dónde vamos a ir, no sé si nos vamos a quedar aquí con mi mamá, no sé, no sé. Básicamente no tengo idea de absolutamente nada, pero pues bueno, estamos aquí y estoy muy agradecida con ustedes y muy agradecida de sus muestras de afecto y de apoyo, de verdad, eh, se los agradezco mucho. No saben lo importante que es para mí, como siempre, recibir amor y recibir pues su apoyo, ¿no? aunque sea un échale ganas o un todo bien o un cómo te sientes o cosas así. La verdad es que se los agradezco mucho. Eh, no he podido sacar mis muebles, no he podido sacar mi cama, no he podido sacar mi refri, no he podido sacar nada, nada, nada más que ropa, papeles, eh, apenas ayer pudimos sacar zapatos. Eh, ha sido una verdadera pesadilla Parecería mentira Pero el otro día dije nada, hace falta que me cague un pájaro Y literal en mi pantalón había popo de pájaro <risa> Entonces Todo ha pasado Todo ha pasado y No sé, el día de hoy no sé qué va a ocurrir No sé si podremos seguir con este proyecto No lo sé La verdad es que Hoy más que nunca Estoy... Con la ansiedad, con la incertidumbre, con, con la... Con la zozobra, tal vez. De que no, no tenemos idea de qué puede ocurrir. Este video va a ir la mayor parte del tiempo sin edición y sin nada. Porque lo estamos grabando jueves en la tarde-noche. Para que usted tenga su pocas. Su pocas. Muy contento y muy a gusto el viernes. No sé a qué hora. Pero pues es para ustedes principalmente.
2: Amigos, qué tal? Muy pero muy buenos días. Cómo están todos ustedes? Yo todavía con chinguillas peinado de almohadazo. Y sí, mi mamá tuvo que usar técnica triple, señores y señores. Sí, la primera es despertador, pero con el despertador yo ya lo tengo, pero medidísimo. Es tiro mano. Le aprieto el botón y si no se cae, a sas. Lo aviento y cae en plena taza de noche. Entonces ahí sí ya se ahoga definitivamente. Si tampoco funciona eso, entonces si va por la llave abre y me avienta mi perra encima que apuro lenguetazo, pues sí. Y además está más o menos gordito y de un algazo pues va uno al suelo solo así, si no se jala uno la cobija pues este, entonces se tiene uno que levantar, si no pues incluso se puede uno hacer taquito otra vez ahí en el tapete pues total, ¿cuál es el problema? Para todos los que están todavía viendo la almohada, a ver se paran holgazanes, por favor, no nos dejen morir solos, hay que ser solidarios, ¿no? Llámenos 662 0590 Esto es La Bodega en Sabrosita 590 y arrancamos con música, adelante Germancito, ¿qué tenemos por ahí? Lo que sea su voluntad, Jorge. Tenemos una invitada de lujo que nos hizo favor de participar en este podcast
1: principalmente por el día de su cumpleaños, justamente el día que tembló fue el día del cumpleaños de esta persona. Es una señorona, es una mujer que admiro, es una mujer que respeto, es una voz que es totalmente fabulosa, seductora, sexy, profesional, lo que ustedes quieran. Es una mujer que me ha enseñado mmm, muchísimo, tanto de la carrera como de cosas personales, sin ella darse cuenta, ¿eh? sin ella decirme ven, te voy a enseñar la lección de hoy, no ella me ha enseñado muchísimas cosas sin darse cuenta me ha enseñado la humanidad para entrevistar a alguien, me ha enseñado el compromiso con víctimas, con, con las personas que están sufriendo, me ha enseñado a ser libre, me ha enseñado a decir pues a mí me gusta esto y si les parece bien y si no, pues también eh, me ha enseñado muchísimas cosas, la verdad es que es una gran maestra de vida y es una gran, gran mentora que agradezco en gran parte mi carrera profesional porque ella fue, ha sido la que me ha tendido la mano y la que me ha jalado y la que me ha dicho, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces estoy total y profundamente agradecida con ella. Eh, este podcast es dedicado total y absolutamente... Dedicado en su honor y por su cumpleaños, por su cumpleaños número 55. Ella es mi jefa, ella es Fernanda Tapia. Y esta fue parte de la entrevista que pudimos tener vía telefónica. Jefa, ¿cómo está? Bienvenida a este podcast. Gracias por siempre ser partícipe de las locuras de esta persona, de esta muchacha. Quiero preguntarle cómo... Pues sí, ¿no? La verdad es que para todos eh, no es un misterio ni un impedimento que usted ha sido una de las mujeres más importantes en, en la radio y en los medios de comunicación. Pero sí me encantaría saber cómo inició, cómo inició su carrera en radio, cómo le hizo,
0: qué pasó, dónde llegó, qué ocurrió. ¡Qué locura! ¿Cómo inició mi carrera en la radio? Pues ya te contaba yo que estaba bastante desocupadita en el comercio de huevo de mis papás. Y una tarde me dijo mi mamá, ¿te fijas que no hay mujeres en radio comercial? En cabina de radio comercial. ¡Uh! De volada le hablé yo a Jorge Alberto Aguilera. Yo era la cursienta, tomaba cursos hasta de plomería. Fui, saqué mi, mi certificado de locución. Fue milagroso porque acababa yo de terminar la secundaria. Por eso traía todos esos conocimientos a la mano. Y así fue como me lancé.
1: Oiga, jefa, pero es que usted definitivamente es una trabajadora incansable, o sea, tiene 20 Mil chambas en el día y mientras está en corte está escribiendo una nota y mientras está en el transporte está haciendo
0: guiones y cosas así. ¿De dónde viene ese amor inconmensurable al trabajo? Oiga? Pues no te creas, Manu, ahora sí que también me gustaría más el dinero, pero eh, la mayoría de mis planetas están en la casa del trabajo, en mi carta astral de nacimiento, o sea que soy una mula de carga.
1: No lo dudo, pero ni tantito. <risa> Oiga, y el ser la primer mujer en radio, o sea, realmente usted fue de las primeras mujeres que estuvieron solas en una cabina y que fueron como las titulares de ¿qué representó tanto para usted? Pues como para a lo mejor sus compañeros y, y etc. de pues toparse con una mujer que
0: hablaba y hablaba y hablaba y no tenía fin y no tenía filtros. En radio. Ah, el ser la primera mujer... Mira, es que en la radio, cuando surge la radio, claro que había hombres y mujeres. Después nos fueron como borrando, baneando. Y decían que una mujer rechazaba la voz de otra mujer, porque pues ya sabes, estos creen que estamos a la casa del macho alfa, ¿no? ...que no es alfa y si quiere pues tampoco es macho... ...y sinceramente eso fue para mí como cohete en la cola de... ...ah, no se puede... ...y yo metí la pata como vendedora de Biblias, ¿verdad? ...y ya no permití que se cerrara.
1: Oiga, ¿pero usted realmente se vive como lo que es? O sea, ¿un icono en los medios de comunicación? ¿Un icono para la locución? ¿Un icono para la televisión? ¿Un icono de la voz?
0: Me dices que soy un icono para los medios de comunicación, no, no, a veces me caen los años encima y me da un poco de risa, este, ver todo esto a dónde va a seguir caminando, pero no, ya cuando te tratan como vaca sagrada es porque ya hasta las ubres se te colgaron.
1: Oiga jefa, pero usted no le tiene miedo a <risa> básicamente nada. Porque pues es locutora, conductora, productora, guionista, conferencista, actriz de doblaje. O sea, ha ido adaptándose realmente a todo lo que se le ha presentado en el camino para poder
0: cubrirlo. Mira, mucho ha sido por necesidad. Cuando una mujer irrumpe en el club de Toby de alguna carrera o profesión, por ejemplo, cuando las mujeres entraron a ser maestras o cuando entraron a ser enfermeras, esos salarios se caen, porque en el imaginario machista debe de ser muy fácil de hacerlo, si lo hace una mujer. Y pa lo mismo pasó con la locución, desgraciadamente. Entonces, a mí me dijo Jorge Alberto Aguilera, tú no digas que no, aunque te llenes de hijos. Entonces, agarra todas las chambas. Y, pues, este, siendo humilde, digo, yo no soy guionista, pero te puedo hacer un guión, no soy productora, pero te puedo producir. No soy actriz, pero ¿cómo carajos no te puedo hacer un doblaje? Porque me ha arrimado a buena sombra y he escuchado a los que sí lo saben hacer. Espero no regarla mucho, ¿verdad? Pero sí es apasionante meter las narices en otros lugares, incluso donde no te han invitado. Oiga,
1: y a lo mejor no para todos saben que para usted haber pertenecido al musical de Wicked... Pues fue el sueño del adolescente, o sea, realmente fue algo que usted soñaba mucho. Cuéntenos, por favor, una anécdota
0: de esa puesta en escena. Tú te vas a reír. Mira, te cuento la primera, sí ya. Estreno y claro, El Muerto era más grande y yo estaba supliendo una gran, gran actriz, que también era más alta que yo y más delgada. Entonces, pues, me apretaban los vestidos y los arrastraba como 15 centímetros. En la primera función, Cecilia de la Cueva me pisa la falda, me tumba, ahí voy yo de narices. No. Quedo en cuatro puntos de aperrito con la cara metida entre las nylon de Cecilia de la Cueva. O sea, fui la envidia de la mitad del Teatro Sumaya. Y esta que se hacía para atrás y que no atinaba cómo salirse, bueno, yo le compuse. le resolví como haciendo una seña de que hasta aquí vete para atrás y debo de jurar que todo el público que no conocía la obra no supo lo que había pasado. Pensaron que así era. Y así me eché otras diez más, ¿eh? Pero sí se cumplió un sueño de adolescente, hacer comedia musical.
1: Oiga, jefa, y al menos yo que trabajé, que tuve el privilegio de trabajar casi cuatro o cinco años con usted... Pues siempre la vi de aquí para allá y córrele y comiendo en el camino y escribiendo en el camino y durmiendo en el camino. Y todo el día activa y corriendo de aquí para allá. Y de verdad, ¿cómo le hace para ser mamá? ¿En qué momento? ¿Tiene tiempo? ¿Qué pasa? Porque supongo que ha de ser muy complicado a lo mejor... Pues el ser una mamá que está trabajando todo el día, todo el tiempo y que me imagino que hasta en sus horas de sueño usted está pensando en qué va a ser al siguiente día. ¿Realmente le da el tiempo? ¿Ha sido muy cansado?
0: ¿Cómo ha sido para usted? ¿Cómo se las ha ingeniado? No, para nada. Fíjate que por eso casi no tengo compromisos de vida social, pachanga y demás, porque los poquísimos tiempos que me quedan los quiero pasar con la gente en mi casa. O sea... De veras. A mí rara vez me verás ir a una reunión, una fiesta, una peda. Digo, solo que esté así muy programada. O si me agarra y estoy dando función, chido. Pero no. Yo prefiero estar en mi casa. Soy muy silenciosa. Me río mucho en mi casa. Este, De veras, es algo muy extraño. Y, y además soy hasta bastante... Uh, ¿Cómo se podría decir esto? Cursi, me encanta hacer mis casas de muñecas y demás. La verdad, este, me, me gusta mucho estar. Por, e, por eso yo creo que en este momento de encierro y de que he perdido muchas chambas no me ha dolido tanto.
1: Oiga, jefa, y de alguna de las
0: experiencias que al menos ahora
1: yo puedo decir de usted y que me marcó muchísimo es cuando estábamos en W Radio y pues bueno, diario se le aprendí algo, ¿no? Pero ese día en específico me marcó bastante porque fueron mamás de personas desaparecidas y la verdad es que siempre escuchamos la típica entrevista de ¿y cómo están? ¿y cómo se sienten? y cosas así, pero ese día creo que todos en cabina estábamos llorandísimo, estábamos al borde de la lágrima, porque fue una entrevista bastante sentida y usted realmente las hizo sentir como como apoyadas, como, como que usted estaba viviéndolo con ellas, o sea, se vio realmente el compromiso, pero no tanto de la locutora, ¿no? sino de la mujer que estaba siendo empática con el sufrimiento de estas personas. Para mí realmente fue algo que sí me marcó bastante porque nunca había visto a alguien que fuera totalmente neto ¿no? ante, ante el dolor de otras personas, o sea, ...de alguien más... ...que vive algo... ...totalmente... ...que nadie nos podemos imaginar... ...eso es
0: algo... ...muy cabrón... ...fíjate que... ...no... ...no... ...puedo decirle a alguien así... ...la comprendo... Un toco madera... ...o sea... ...no hay forma... ...se le acaban a uno las palabras... ...y... ...les juro que solo quedan... ...los abrazos... ...abrir los brazos amorosamente... ...y ser solidarios... ...alguien que no ha perdido un hijo... ...no tendría ...no tenemos la cara de decirle a otra persona, ya supérelo, ¿no? Eso, eso es algo espantoso.
1: Ahí es definitivamente donde quien no la conozca, no sé dónde viva, <ríe> en otro planeta, pero quien no la conozca puede darse cuenta de la calidad de persona que es usted, de la humanidad, de la empatía, de... Pues sí, el gran ser humano que es, que es Fernanda Tapia. Porque, híjole, o sea... Es muy duro, es muy duro. Oiga jefa, y me da mucha intriga porque yo la veo y cotorrea y carnala y cuate y bla bla bla. Pero usted se vive realmente como una mujer que ha ganado Premio Nacional de Periodismo, Mujer del Año, Laurel de Oro, eh, Mejor Locutora Femenina en Cabina, Premio Pajes Lergo... O sea, realmente se vive como alguien que ha sido tan premiada y tan galardonada por su trabajo, por toda su chamba.
0: Sirve enrichido para charolear, para un buen currículum cuando no te dan chamba como yo ahorita. Pero la verdad es que además todos los he ganado en equipo y ya sabe uno que no es yo con mayúsculas, sino que es un nosotros. Así que ni, ni, no. No por ahí no voy.
1: Ahí se ve la calidad de persona que no es absolutamente nada protagonista y nada individualista. Siempre, pues siempre piensa en equipo, ¿no? Y, y eso, pues eso la lleva a donde está. Oiga, y usted que siempre anda en la calle, siempre anda de aquí para allá, es muy activa, pues con las chambas y todo esto. ¿Cómo ve el Covid? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo se ha sentido en este tiempo?
0: Pues me siento igual que todos ustedes. He perdido chambas muy sensibles, espacios, dinero. Y he aprendido a vivir más frugalmente. Y um, creo que como en el buceo, cuando no es para afuera, es hacia adentro. Es un gran tsunami lo que está pasando en nuestra realidad. Y yo creo que en este momento es donde hay que ir hacia nuestras profundidades. Callar y dejarse fluir.
1: Oiga jefa, pues muchísimas, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, le agradezco enormemente, sabe que estoy muy agradecida con usted de todo a todo por ser partícipe de este podcast, sabe que es en honor a usted, sabe que es eh, pues para celebrar este cumpleaños, espero que, que se la pase increíble y que, que nos dure muchísimos, muchísimos años más porque, porque su voz es algo que queremos escuchar siempre.
0: Gracias, Elenita.
1: Gracias. Y pues bueno, esta fue la entrevista que tuvimos con mi jefa Fernanda Tapia, que bueno, siempre va a ser mi jefa, aunque ya no estemos trabajando juntas. La verdad es que es una persona que no me voy a cansar de decirlo y no me importa. Eh, admiro mucho, respeto mucho y sobre todo mmm, la veo como una persona bastante libre y bastante profesional es una mujer que enferma, muriendo casi casi, está ahí al pie del cañón y poniendo su mejor cara para, para dar la bienvenida en un programa para estar en radio y que de verdad si ustedes vieran la forma en la que ella a veces tiene que hacer las cosas porque el tiempo no le da eh, la admirarían un poquito más porque en definitiva, es una voz que la gente busca para saber qué opina ella acerca de las noticias, para saber qué opina ella acerca de tal hecho, tal dicho. Y pues sí, para mí para mí es un icono y, y yo, la, yo la veo así. ¿no? Muchos la recuerdan obviamente por Radioactivo, por La Pantera, por Espacio 59... Eh, por W Radio obviamente donde tuve el placer de pues ahí de conocerla y de aprender todo esto de, de ella una mínima parte no que pueda uno aprender de, de todo lo que hace Fer si tiene la oportunidad de escuchar los podcasts que ella hace a través de Dixo híjole, son una cosa que de verdad tienen que ponerse audífonos porque pff, es una gozada de verdad es una de las voces más preciosas, o sea, es, es una voz que a mí me hubiera encantado tener así, ronquita, bonita, chula de preciosa. Me habían pedido hace tiempo que hablara un poquito del almohadazo. La verdad es que, ¿qué les digo? Eh, tuve mucha suerte de estar ahí. Me llevó, de hecho, mi, mi jefa. Me dijo: Vente, vámonos para acá, hay un espacio, vente, y súper feliz. Eh, fue un lugar donde aprendí bastantes cosas. Me dieron la oportunidad de estar a cuadro. Muchos me conocerán como Lady Chiflidos gracias a ese programa. Eh, la mayoría de las personas, o si no es que todas, más bien de Estados Unidos que escuchen este podcast, a los cuales les mando un gran, gran beso. Se sienta re bonito, oigan. Que me digan, oye, te escuchamos acá de Estados Unidos, de California, bla, 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 lo pongo aquí en mi restaurante. O sea, de verdad. Eh, yo me siento muy volada, aunque sean dos, tres personas, miren, yo aquí estoy al pie del cañón gracias a ustedes. Me dan la oportunidad de cubrir a Rasgado, que bueno, eh, fue un gran paquete para mí, ¿no? Unos grandes zapatos que me dio llenar en lo que ella tenía su bebita. Y pues me dieron oportunidad de hacer locuras y de entrevistar a gente que nunca había tenido idea que yo iba a conocer. Uno de ellos como Mario Filio, que lo tuvimos aquí en el podcast. A Ricardo Tejedo, que es la voz de Medjane Debs. díjole eh, o sea, personas y personalidades que yo en mi vida habría pensado que podría conocer. Y gracias a, al almohadazo, eh, pues se pudo, se pudo, se logró. Pues sí, salíamos a cuadro y hacíamos tonterías y chiflábamos y la chancla y todo esto. Era un programa bastante divertido, era un programa, pues sí, totalmente de relajo y de la hora del recreo. Para mí siempre fue como, pues después de mi hora laboral, de las cosas godinescas que tal vez uno tenía que hacer, el estar al aire en el programa, pues era el recreo, o sea, era el momento de la diversión. Y pues, ¿qué les digo? lamentablemente el COVID lamentablemente la economía lamentablemente lo que sea pues apagó esa, esa estrellita, ese farito en la noche que muchos tenían y que a muchos les encantaba que era el almohadazo recuerdo perfectamente la primera vez que tuve que salir a cuadro y ahí en, en el estudio y yo estaba que me hacía pipis y gañas <ríe> porque la verdad eh, los que me conocen y los que escuchan este podcast habitualmente sabrán que yo soy feliz aquí. O sea, yo soy muy feliz con mi microfonito y ya. De hecho, esta onda del video pues, ha sido única y exclusivamente porque ustedes la han pedido. Pero yo, mientras esté en mi ratonera cabina, súper feliz con mi microfoncito, yo soy la más feliz del mundo. Entonces, cuando me dan la oportunidad de estar frente a cámaras, me dan la oportunidad de estar en el estudio presentando la sección, eh, para mí fue como que... ¡ah! Y que te arreglen y te maquillen y te peinen y te acá y te acá. La verdad es que era algo que nunca pensé vivir. Y pues gracias a, a todos, 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 todos. No quiero decir nombres porque si no se me van a ir todos. Y sobre todo a, a la jefa. Y recuerdo perfectamente que yo estaba, que me trababa y se me trababan las palabras y trataba de leer muy rápido porque cuando me pongo nerviosa hablo muy rápido. Y la verdad, tener a Fer en el escritorio, que estuviera ahí de manera cercana a mí, me sentía como si la riego me va a salvar, ¿no? O sea, si la riego ella es una jefa y una genia de la improvisación. Y si hago algo mal, ella me va a rescatar y me va a volver a echar al ruedo, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida con ella. Estoy muy, muy agradecida que haya aceptado esta entrevista, que haya aceptado a que se le hiciera un mini homenaje, porque es una persona totalmente humilde que no le gusta mucho como que, que le estén ahí sobando el lomo y cosas así. Pero sabe que se le hace con todo el amor, con todo el cariño y sobre todo con toda la admiración. Ya saben que este podcast está en Spotify, está en Apple Podcast, está en YouTube y que a mí me encuentran en Duarte Elena en Instagram y en TikTok. Estoy en Facebook como Elena Duarte, Twitter Elena Radio. ¿Qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Este es un podcast muy sentido, es un podcast muy difícil para mí, muy complejo emocionalmente. Pero ya saben que aquí se les quiere y se les quiere muchísimo y se les quiere bonito. Así que, pues nada, vamos a estar mientras aquí en este nuevo espacio que se ve entre rosa y lila y blanco. Y no sabemos ni qué onda, pero pues trataremos de seguir con este proyecto. Espero yo, pues poder, que me dé la vida para poder este seguir con este proyecto y poderles entregar su podcast cada viernes como hasta el día de hoy. Eh, nada. Nada más, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todas sus palabras, por su cariño, por decirme, nada, no, ¿por qué no va a podcast? Y regañarme, porque también me hace sentir que, pues que sí me escuchan, que me siento ahí con... ¡Ay, Dios mío! A ver si me oyen. Entonces, pues muchísimas gracias.
2: Eh, nada, yo soy Elena Duarte. Adiós. Tabrosita, 590. Es lo máximo es el medio por excelencia y perdón pues están en Telecaballeros pero en serio, el radio es, es chido
0: Este fue el podcast de Elena Duarte Hasta la próxima